0: las cuatro paredes
2: en la garganta que no desaparece. Lo entendí el año pasado Nunca había perdido a alguien Al menos no a una persona que fuera tan importante para mí Aurora se fue un 17 de enero Y la vida no es la misma desde entonces Al principio me invadió la ira El dolor convertido en rabia Mi nudo era de gritos ahogados Pude llorar hasta el tercer día Esperé a que estuviéramos solos Puse a todo volumen su canción Me abracé a lo que quedaba de ella Y cantando a los cuatro vientos Las lágrimas encontraron su causa Pero el nudo no desapareció El duelo es un estado permanente La muerte ahora tiene otro sentido para mí su presencia en lo que veo, lo que escucho y lo que leo, toca profundamente las cicatrices que ha dejado mi pérdida. Ricardo murió el 7 de febrero del mismo año Nunca lo conocí, pero sufrí porque su voz acompañó los mejores momentos de mi infancia Esta canción siempre ha sido de mis favoritas Hoy la volví a escuchar mientras pensaba en mi abuelo Y cobró otro significado Definitivamente, hay nudos en la garganta que no desaparecen
3: Saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das
0: tu mano te llevaré Por un camino cubierto
3: de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando que...
1: Y esto fue lo que pasó Hola ¿Qué vale?
0: <risa> ¿Cómo están, banda? Espero que estén bien
1: porque yo no Ajá
0: <risa> Porque nosotros estamos aquí, sufriendo Diario Sí hey. hey, Está horrible este pedo <risa> Pero hoy, la neta, estamos emocionados Aunque estamos, como nos dijo Pavel Que nos preguntó de dónde era Kierkegaard Dijo, ustedes lo deben de conocer bien porque siempre viven en la angustia existencial
1: Pues sí, pero no en la de Kierkegaard <risa>
0: Aunque estamos en la angustia existencial Ahorita en estos momentos Estamos emocionados Porque está con nosotros una persona eh, Muy chida Que la neta nos ha inspirado mucho Y por, es, por eso estamos aquí, literal Si no lo hubiéramos conocido No lo hubiéramos hecho Le agradecemos muchísimas cosas eh, Que nos sacara de la zona de confort Que nos animara a experimentar cosas nuevas Y también que fuera el causante De que yo sí, si yo dijéramos hicito de haber sabido que existía la carrera de comunicación A lo mejor él estudiaba
1: Sí, de hecho sí
0: <ríe> Así que sí. Eh, Le queremos dar una bienvenida y un fuerte abrazo A Luis Arturo Rosas Malacara Le sabe al teatro A la comunicación eh, A la cultura Tiene no sé cuántos programas Y es bien chido Bienvenido
2: Muchas gracias Muchas gracias este, Yo, Fernando eh, La verdad es que el, justamente esta semana, eh, platicando con, con estudiantes, ¿no? Hablábamos como... Y bueno, fue recientemente ya el día del maestro y toda esta situación. Entonces, pues como en ese contexto así decíamos... Hablamos de la situación precaria, ¿no? Y que también, pues por eso los profes vivimos en angustia permanente. Porque, sí, pero... no, es, es, este, es una situación precaria lo, en la que se vive, ¿no? Y lo peor es que eso vamos. <risa> eso vamos. No es por desanimarlos, pero... Eh, y, y entonces, hablando de eso, ¿no? Un estudiante me, me decía, bueno, y entonces, pues, ¿por qué es profe, no? Si está tan, tan, este, tan jodido. Y yo le, y una de las respuestas que le puedo decir aquí a la gente, y no porque está aquí es uno de la garganta, y ustedes dos son una de las razones por las que yo soy profe. La neta, es bien chido, es bien chido, este, darse cuenta cómo el encuentro en el aula, ¿no? Puede provocar cosas, Cosas como
1: esta.
3: ¡Ay, qué bonito! <risa>
1: Algo que decir. Ay, es que yo pensé en otra respuesta cuando dijo: ¿por qué lo hace? O sea, <risa> una respuesta creo que medio fea. Yo hubiera dicho: porque tengo la mala necesidad de comer. También. <risa> porque me gusta. Tengo comer. la mala costumbre de comer, así que pues.
3: <risa>
2: también, también digo: pues sí, pero este la verdad es que sí es. Eh, ha sido como de las satisfacciones, ¿no? De, de esta profesión, de esta pues, vocación, eh, que sí se encuentra uno, uno de vez en cuando, porque también hay que decirlo de vez en cuando, con, con gente, con estudiantes que, que también lo inspiran a uno. ¿no? Entonces, qué chido estar hoy aquí con ustedes.
0: ¡Ay, qué bonito! Ah, qué bonito. <risa> Justamente hace rato estábamos hablando con nuestros compañeros del salón que luego pues en la carrera de filosofía es muy difícil de alguna manera mmm, ser nosotros mismos, o sea, luego sí es como que algo dificultoso porque siempre es eh, aprendete ah, apréndete lo que dijo tal filósofo y luego recítamelo y luego, Ay, dime, con esto, luego así, dime esto. nosotros no y... han sido así. No, pero no, no, en o sea, general la
1: neta nosotros nuestro grupo sí nos han dejado ser muy flexibles.
0: Ajá, a eso vamos. En general siempre es como se nos arma la idea del filósofo de de recita como periquito a, algún, a alguna persona, quizás.
3: Uh
0: -huh. Y luego decíamos, pero eso es a lo mejor hablar de historia o conocer acerca de historia de la filosofía. Eh, no, no, nos, no sentimos que eso sea filosofar, que eso sea lo que nosotros tenemos que hacer. Y, y con nosotros sí decíamos, pues es que se, se me hace que nosotros por lo menos intentamos filosofar. <risa> quizás no lo hacemos chido, pero... Por lo menos intentamos. Eh, la intención pensar en lo que cuenta. Ajá. Pens eh, intentamos pensar por nosotros mismos y luego volteamos. Es algo que, que me encanta mucho de, de la carrera de, de comunicación. Que es que yo volteo y los veo. O sea, porque lo veo usted, veo a Fátima, veo a algunas otras personas que he conocido. Y digo, no manches, o sea, ellos no batallan por ser ellos mismos. O sea, es como que. Es como. <risa> ah, te están ahí, goterreando. Y yo me acuerdo. Esa vez que estábamos en clase y usted nos preguntó Y nos dijo, ¿qué es para ustedes la comunicación? Y yo no recuerdo, creo que yo dije desmadre sí. O cotorreo <risa> Pero no lo decía en un sentido despectivo Y luego dije, chale, creo que debí de haber justificado Más por qué lo decía <risa> y, y era justamente por eso Porque era como Es que traen un cotorreo muy chido, o sea Andan del tingo al tango De arriba para abajo y haciendo y deshaciendo Y eso a mí se me hace chido y por eso dije, ah, pues es como el desmadre, el cotorreo, porque es hacer y deshacer y crear y tirar. Y sí, es, es, es el,
2: el proceso creativo te exige eso, ¿no? Eh, digo, el ideal, por ejemplo, eh, hay una, la Universidad de Colombia, bueno, una universidad en Colombia, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la institución, que es como de las grandes escuelas de, de la comunicación, y hay un proyecto que lo quisieron hacer aquí piloto y desafortunadamente no ha sucedido pero donde establecieron un, un espacio un centro digamos eh, creativo para los chavos eh, que era una especie de como lo que hemos visto que son las oficinas de Google no uh -huh. así uh -huh. donde para hacer los proyectos por ejemplo así de fin de semestre y todo los enclaustraban ahí y entonces tenían el, su, su área de juegos, digamos, sí. y era porque decían, la mente creativa tiene que estar jugando. Entonces, sí, estar. podías estar ahí este, con los videojuegos, o en el billar, o no sé, y era pum, de repente la, se encendía chispazo. la chispa, y entonces, pues, estabas ahí enclaustrado, corrías cautivo a ya a la zona de trabajo, ¿no? Sí. A la compu, y, y empezar a, a vaciar todo eso que se te había ocurrido. Y, y sí, pues, eso, eso exige, aunque... La verdad, yo he de confesarles que en lo personal... Eh, Sí, la carrera de comunicación Mucho los medios de comunicación O sea, a mí yo creo que el micrófono me permite ser yo Quizá uh -huh. y, y en las aulas de repente también lo, lo he conseguido eh, En otros momentos a lo mejor Aunque haya estudiado comunicación y todo No, ¿no? O sea, puedo ser uno y otro Este, uh -huh. delante y detrás del micrófono
1: Sí ah. Es que, no, es que yo me quedé pensando mucho en lo que nos comentaban ¿no? Que hay veces que los encuentros con los estudiantes son los que motivan Recuerdo cuando estuvimos dando las clases prácticas nosotros Que las dimos en línea
3: Ajá.
1: Eh, hubo, no, para No, bueno, para mí no <risa> Para mí no, <risa> claro, ¿no? Eh, de hecho, va eso, o sea La última clase que nos tocaba ya cada quien solo Yo estaba muy nerviosa Y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No voy a cumplir con el tiempo, ¿no? Y todo esto y al final de cuentas, yo misma me di cuenta que ese momento en el que puedo ser yo misma era en clases. O sea, curiosamente yo decía, estando en clases, puedo ser yo. O sea, más que nada, eh, expresar mis ideales, aunque a veces sean medio raros, eh, expresar mis ideales como de manera clara, porque bueno, entre familia a veces como que hay choques y pues no, ¿verdad? Y recuerdo mucho yo que una, varios de los estudiantes me empezaron a decir, o sea, ellos sabían que era clase práctica, que estábamos estudiando apenas y varios de ellos me empezaron a decir es que no, la clase nos gustó mucho y que fue muy buena clase y todo, comentarios así hasta una de las chicas hizo un comentario que de que era mi tema, era algo respecto al estado me parece, entonces pues salieron sí, ahí las cosas, sí. era algo respecto al estado y la chica empezó a decir bueno, entonces quemamos el palacio de gobierno y yo, no, espérate, espérate <risa> <risa> o sea, <risa> creo que creo que esto ya se salió un poquito pero al menos despertó algo no o sea, fue como de, ok, está bien dije, no, a ver, espérate, quizás sea lo ideal pero no se puede, <risa> o sea <risa> <risa> no se puede por muchas cosas eh, aguanta, y <risa> recuerdo mucho también un comentario que de uno de, la mamá de uno de los muchachos estaba, pues, estaba escuchando la clase, pues en casa y cuando terminaron, se salieron todos, se quedó ese muchacho, o sea, se quedó en la llamada, y abrió el micrófono y su mamá me dijo, dice, vas a ser una muy buena maestra, dice, sí, así oh, vas a ser manche, una muy buena manche. maestra, y yo, no manches, pues ya, y aparte, o sea, entiendo ese sentimiento que tuvo porque yo lloré, o sea, dije, uh -huh. no manches, no, yo lloré, yo Bien. terminé llorando en esa clase, y de alegría. Que fue lo mejor. <risa> no de ansiedad. No de ansiedad, <risa>
2: fue de gusto. Es que, es que la verdad es que sí, yo he entendido con esto. Este año estaré cumpliendo seis años de dar clases. Y los estudiantes sí hacen al maestro en muy buena medida, por eso está, está un meme por ahí de, de Lotso ¿no? de Toy Story que es así, de, ¿no? yo, he, yo era así cuando empecé a ser profe pues los estudiantes me llevaron al lado oscuro ¿no? eh, sí, si te topas con estudiantes apáticos, con estudiantes que no, que no logras conectar pues sí puede ser frustrante pero mm -hmm. en realidad eh, digo, mi caso ha sido como muy afortunado y mucho tiene que ver que eso me lo enseña la comunicación tienes que escuchar o sea, eso también es, por ejemplo, aquí ahorita en este espacio que estamos en la cabina, yo digo, lo que más le agradezco a la profesión, a la bendita profesión de la comunicación, es que me ha permitido escuchar y aprender de mucha gente. Y entonces, por ejemplo, ese día que comentabas ahorita, Nando, eso de, de qué es para ustedes la comunicación, ¿no? Y entonces la idea que tenía cada uno la perspectiva Ustedes fueron un grupo que me retó muchísimo Porque, porque fue salir de mi zona de confort también no Ajá. De venir trabajando solamente Con gente del área de comunicación Te das cuenta O sea, yo me di cuenta que, que Muchos estereotipos, por ejemplo, tenían fundamentos porque, ¿no? porque nos movemos Cada carrera tenemos nuestros propios este, Clichés y, y era como Muy interesante que me invitaran a cuestionarme Cosas que uno daba ya por sentado, ¿no? Porque en la dinámica de la profesión, pues sí, claro, ¿no? O sea, no. No hay lugar a dudas. Ajá. Entonces, eh, sí, sí, el estudiante creo en buena medida hace al, al maestro.
1: Yo tengo una pregunta. Me surgió ahorita que estaba diciéndolo. ¿Usted tenía algún estereotipo sobre filosofía? Y que lo hayamos cumplido o que haya dicho, no, no son así.
0: Pensó que iba a entrar y nos iba a ver a todos con morral o. o pues digo, ob obviamente tiene todo, todos
2: los estereotipos. Este. Creo que el, el más fuerte es este. Digo, sin, sin hablar de como toda esta cuestión Obviamente de los clichés este de, Del outfit a lo mejor O del ovni, como dicen ahora eh, Sí, obviamente, pues Preguntones y pesimistas Son como Ay. las dos palabras así, ¿no? Que, que... Pesimistas sí Pesimistas Pesimista, sí, dame. pero también es como Pero sabes, es, es lo que decías hace un momento no De hablar de también de, del cotorreo eh, El contexto no O sea, yo creo que hay de pesimismo a pesimismo Uh -huh. Y entonces, de, entendí también eso, trabajando con ustedes. Y no he, he tenido la suerte de trabajar con filósofos, creo que se los había compartido, fuera de ámbitos como académicos y todo. Uh -huh. Entonces, quizá eso a mí ya me había permitido eh, disipar pues, cualquier cliché o estereotipo antes de, de enfrentarme a un grupo de filosofía, ¿no? Eh, Sí, o sea, sí puedo decir, si sí son preguntones y pesimistas, <risa> pero no en la caricaturización que se hace de, de ese cliché. ¿no?
1: Es que todavía Ay, no qué... nos conocemos bien. Espérese <risa> tantito. Es que no sí. platicó lo eh, suficiente sí. con Marco. Ay, <risa> <risa> ah, pero... O conmigo cuando ando triste. O con Josie sí, cuando ando triste. <risa> o cuando ando
0: enojada también
1: esa es otra cosa eso está más feo
0: no el, el, por ejemplo el reto de sí creo
2: con ustedes fue y en esta cuestión de pesimismo y se los decía así como de
1: profe es que cómo
2: quiere que nosotros sacramos por ejemplo un programa así? cómo quiere que hagamos no en la referencia que les ponía pues es que sí chavos y ahora lo digo ahora públicamente eh, yo los yo pongo de ejemplo este proyecto y los pongo de ejemplo a ustedes con mis Ay. recientes <risa> estudiantes de comunicación no Ay. se puede se puede, claro que se puede y ese era como el pesimismo con el que yo batallaba con ustedes no de, de, de subestimarse por, eh, pues por ser quizás de otra área profesional ¿no? y eso también fue algo que a mí eh, siempre he buscado como profe romper porque me tocaron profes que decían este, ah, es que como le puedo, les puedo hablar a ustedes de derechos si ustedes son Ajá. de comunicación pues espérame, pues todos somos seres pensantes se supone
3: <risa>
1: ah, ese ya es otro tema <risa> Ya con eso nos vamos a otra cosa Y luego nos censura Así le dejo
0: Pero Si lo que queremos ya es cambiar de tema Ajá. Este Pues podemos entrar de lleno ¿no? Ya a, a lo que es El meollo de este programa Este ¿Qué pasa?
3: Sí, es que
1: desde que lo, desde que leí la narración yo ya estaba queriendo llorar Sí O sea, es que también hace 14 años yo perdí a mi abuelito Era muy, muy apegada a él, mi abuelito materno Y como que me sentí muy identificada, vaya Y luego también pues hace que dos semanas murió un primo sí. también Entonces, como que ahorita todavía traigo todos los sentimientos Sí
2: Sí, sí es, es eh, pues es difícil, ¿no? Es. Toca fibras muy sensibles, todo el tema de la pérdida, del duelo. Eh, la verdad es que, inclusive cuando eh, me invitaron, ¿no? Yo le dije, luego lo van eh, pues es que ese es mi nudo en la garganta ahorita, ¿no? Ajá. No Ajá. sé si pueda, si sea capaz como de platicar de ello. Y, y bueno, aquí estamos, sí lo fui.
1: <risa> eh,
2: pero sí, sí es muy complicado. Yo eh, digo, a mí, mi abue... Conocí a mis dos abuelitas maternas, digo a maternas, este, a mi abuelita <risa> materna <risa> y paterna, ¿no? Mis abuelos no los conocí, eh, pero mi abue, este, Aurora, la mamá de mi mamá, pues fue, fue como una segunda mamá para mí, ¿no? Y es mi primer gran pérdida, ¿no? O sea, he perdido tíos abuelos, ¿no? Y que obviamente duele, pero, pero nunca alguien tan importante, como no tan trascendente para
0: quien soy. Es que se siente mucho, o sea, la verdad, yo sí siente mucho la pérdida de su abuelito.
1: Sí, pues es que él era como mi papá, mi papá mm -hmm. todo el tiempo Ajá. está trabajando, es trailer, entonces, nunca estaba, él era como mi segundo papá también.
0: Y en mi caso fue mi bisabuela igual, o sea, y yo me la pasaba, y ella me crió, y mis otras dos abuelas también, y se siente mucho, entonces, <risa> como que yo sí, yo cuando estábamos leyendo, eso <risa> sí si sí conectamos así bien machín no, o
1: sea yo ya iba a llorar cuando estaba leyendo en serio yo ya iba a llorar y dije, chale.
2: sí, sí es, eh, es 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 muy muy difícil o sea además eh, siempre digo mi abue pues tuvo una enfermedad de tenía Parkinson
3: okay.
2: y eso fue lo que la fue pues apagando al paso de los años no este y era bien difícil porque en los últimos al menos dos años, ¿no? además en contexto de pandemia, que digo, ostras, pues, el tema de la muerte, el duelo y todo ha sido como tan pesado, sí. tan presente, eh, siempre está como, inclusive mi propia agua, ¿no? O sea, ahora lo entiende uno y ahora lo aprecia uno de otra manera, pero encontraba momentos de, para empezar a despedirse, ¿no? Eh, eh, Empezaba a, a desprenderse de sus cosas materiales, por ejemplo, ¿no? Para, ten, llévate esto, ¿no? Quédatelo. Y, y yo siempre era como muy reacio a todo eso, ¿no? Porque era, no, 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 es que eso significa que te
0: vas a ir. Sí, era, sé que si lo acepto, ya... O sea, como si fuera una especie de lazo, ¿no? Sé que, que sí. si lo acepto, el lazo se va a romper porque... Ya...
3: Mm -hmm. Ay,
1: no, mi abuelita ya está haciendo eso.
2: <risa> y y, y, y si sí, eso, o sea, uno no quiere, ¿no? Uno no mm -mm. quiere, no, 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 no. no, no es, es un momento para el que no puedes prepararte. Mm -mm. Por mucho que lo intentes hacer, eh, por mucho que ellos mismos, o sea, por eso decía que decía, que ella misma, como, ella sabía y nos lo llegó a decir en algún momento, ¿no? O sea, yo sé que, en particular ustedes, o sea, que era hablando de mi mamá, de mi hermana y, y de mí, decía, sé que van a sufrir mucho. Eh, y entonces ella quería como en, en vida eh, sanar ese, ese dolor futuro ¿no? de alguna manera. Y, y poner un cojíncito. Sí, que... sí. Sí, sí. Y, y no se puede, ¿no? O sea, no se puede.
0: No, es, es que por, por más tiempo que, que pases con esa persona, aunque sepas lo que va a suceder. Pues empiezas a generar más recuerdos Y sea como sea, aunque te despidas Dices, estos días me la pasé poca madre Con esa persona Estos días me los pasé bien Pero está esa sensación de que Sabes que no va a volver uh
3: -huh.
0: Y yo recuerdo Mi bisabuela eh, Ya, mi bisabuela ya era como de o Se la pasaba en el hospital o en la casa y yo me acuerdo que iba a verla junto con mi papá O así Y mi, abuela, mi bisabuela ya era como de Nos veía, veía a mi papá, y le decía Ya, mi hijo ya, este cuerpo ya pide tierra Ya Estoy cansada Estoy feliz Todo, pero Pero ya Y nos dolía Nos dolía horrible Y más porque Pues en este caso pues, Soy cristiano Mi papá es pastor, ¿no? Entonces Era como Le decía a mi papá Pues ora por mí Para ya poder irme Tranquila Y era como ¡Ay! Y dolía horrible Pero Pues ya está descansando ...y están descansando... ...y como que ese es el... ...al final... ...lo que nos deja pensando... ...y decir... ...ya está bien... ...¿no? Uh
2: -huh. Sí... Eh, ...fíjate yo... ...digo ahorita que hablas por ejemplo... ...de, de esos temas... este eh, a, ...a mí sí fue el proceso del duelo... ...bien, bien difícil... Eh, ...por el tema por ejemplo de... ...de la fe... ...o de pensar... Oh, oh, eh, esto, ¿no? Que que, lo, que se dice mucho Y lo decimos mucho, ¿no? De Ya está descansando, ¿no? Ya está en un mejor lugar y todo Al principio uno no, no yo, A mí me decían Además yo sí Me salté Creo que hay por ahí Un, un par de, de pasos, ¿no? En esto del proceso del duelo Pero yo, yo fue ira O sea, fue completamente así ira Yo tenía El... el y el funeral, yo creo que muchos familiares me terminaron odiando porque no, no pude ser empático con ellos, ¿no? O sea, ahora lo entiendes y todo, y quizá ellos tampoco lo fueron conmigo, pero eh, yo estaba muy enojado por muchas circunstancias que, que había vivido, ¿no? En los, últimos, en, en los últimos momentos de mi agua. Y entonces dentro de esa rabia, pues era así como... Eh, a mí me pesaba, ¿no? Que me dijeran uh -huh. eso, ¿no? Pero, pero pues ya está descansando, ¿no? Si tú qué, qué sabes, ¿no? Sí. O sea, y te digo, y te cuestionas cosas que crees y que todo, y que después pues, te vuelves a acercar a la fe y todo, y, y, y bueno, eh, buscas encontrar un refugio ahí de alguna manera. Pero de momento sí, para mí era, era bien complicado, o sea, era bien complicado aceptar eso. No eh, me resultaba ofensivo que, que asumieran eso. ¿no? Sí. Y bueno, y en, en lo del tiempo, digo, ahorita también me quedé pensando. En esto que se hace, el tiempo nunca va a ser suficiente. ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, les digo, en el contexto de la pandemia, eh, pues los primeros semanas probablemente, ¿no? Y todo era como pues, lo que nos decían, ¿no? Las personas mayores, hay sí. o sea, que cuidarlas. No podemos ir a visitarlas y todo eso. Nosotros teníamos que ir con ella porque la cuidábamos. ¿no? Este, sus últimos, su último año ella vivió. Ahí en Colinas donde vivimos nosotros donde estaba muy cerca de la casa y, y nos turnábamos como para estar con ella cuidándola y ella no podía estar sola uh -huh. pero llegó por ejemplo su cumpleaños, ella cumpleaños el 21 de marzo y estuvimos ahí pero no poder abrazarla, no era como bien difícil, llegó un punto en el que les digo que no estés preparado pero empiezas a, a ser consciente de la realidad y a mí me valió gorro, ¿no? yo dije yo la voy a abrazar y yo la voy a besar y, ¿no? y voy a correr el riesgo uh -huh. Eh, porque no sé cuánto tiempo quede.
3: Ajá.
2: ¿no? Y, y sí, sé que es un riesgo y que, que como y yo pues tengo que salir a trabajar y todo, y, y el cubreboca, si lo que quieran, o sea, a mí no me importa, ¿no? o sea, a mí yo, yo tengo, y no me arrepiento, ¿no? O sea, yo tengo que abrazarla, tengo que besarla. Fueron los últimos besos y los últimos abrazos, ¿no? Con ella.
1: Ay, es que me estoy reflejando mucho, porque <risa> es que coinciden bastantes cosas. Por ejemplo, mi abuelito, él su cumpleaños era en enero. Y en su caso falleció en enero, ¿verdad? Y el cumpleaños, y mi abuelito falleció en marzo, el 23. Y en el, o sea, como que coinciden muchas cosas y se me vienen muchas a la mente. Porque yo cuando mi abuelito murió, yo tenía 7 años. O sea, yo estaba muy chiquita. Y hay algo que de lo que yo me arrepiento. O sea, sinceramente yo sí me arrepiento de eso. Él, sus últimos días fueron en el hospital. De hecho, aquí en Aguascalientes. O sea, porque, pues, era la clínica a la que nos mandaban desde Teocaltiche. Entonces era veníamos acá y mis hermanos uno de mis hermanos me gana con 7 años, entonces yo 7, el, yo el 14 y los dos ahí estábamos jugando, o sea, él jugaba conmigo, nos quedábamos dormidos ahí en el hospital cosas así y yo recuerdo mucho que tenía un peluche con el que dormía y si no era con ese peluche yo no dormía y recuerdo que un día ya después del tiempo mi mamá me dice, es que porque yo le decía, pa me dices es que tu papá me dijo que si le dejaba tu peluche Y le dije que no, porque no podías dormir sin él Y ahora lo pienso y digo ¿Por qué no se lo dejó? <risa> o sea, yo pude no haber dormido una noche Pero si me hubieran dicho que ya no lo iba a volver a ver No me importaba no dormir una noche Por eso, o sea, me estoy reflejando mucho Y me está doliendo bastante, vaya <risa>
0: Chale, no esperaba este efecto. Yo tampoco. Creo que a los tres vamos a estar a moco tendido Ay, caray. Pero, ah, pues es que qué más queda, ¿no? O sea, cómo le hacemos más que recordar y rememorar y... Y... En este caso, por ejemplo, tú no. No sabías que iba a pasar, o sea... Entonces es como... Duele, pero... Pues, no fue así.
3: <risa>
0: o sea. Sí.
2: Eh, yo, por ejemplo, o sea... Es que, reitero, el, el tiempo nunca va a ser suficiente. O sea, y eso alguien me lo dijo recientemente. O sea, el tiempo nunca va a ser suficiente. Por mucho que tú hayas estado 24-7, ¿no? eh, lo que queda es decir, bueno, el tiempo que estuve, no, estuvimos con ellos, eh, estuvimos, no. Yo, yo, yo sí, por ejemplo, ella, me lo, ella decía no, y se lo decía a todo el mundo, eh, Luis Arturo no es mi nieto, es mi hijo. Y había, y había, había nietos a los que le escalaba, hijos a los que le escalaba. Sí, Pero, pero, y uno decía, claro, no, se sentía bien orgullosote. Pero fue porque, de, de, al menos de los nietos, eh, fue quizá el que más tiempo pasé con ella. Ajá. ¿no? Y, en, y, en, y en su último año, eh, igual, ¿no? A mí hubo un momento, o se fue, fue bien. Fue bien compleja y ahora lo veo, este, digo, luego en retrospectiva, no fue eh, curioso cómo se fueron dando las cosas, porque ella muere en enero del 2021 y a mediados del 2020 sufrió, tuvo una crisis este, de salud, ¿no? eh, donde pues parecía que, que ese iba a ser el, su momento. no
3: eh,
2: y, y yo no sé. Pero inclusive el, ese día, por ejemplo, un día que nos hablaron, yo estaba en la oficina y me habló mi mamá. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Que tu agua pues, les está como hablando a todos. ¿no? O sea, pues, vengan a despedirse, prácticamente algo así. Pues yo me salí de la oficina, llegué. Y me acuerdo que antes de verla tuve que entrar ahí al baño de la casa a llorar. ¿no? Y veo era curioso porque digo, cuando ella se fue, este, lo decía en el texto, ¿no? Hasta después de tres días yo pude llorar. Sí, Pero ese día yo llegué, lloré eh, y, y después fui con ella Y me acuerdo que en algún momento eh, Nos quedamos solos Y estaba dormida Y me acosté junto con ella Y le empecé a decir muchas cosas, ¿no? O sea, creo que esa fue Antes de, o sea, si hubo una despedida Probablemente fue esa ¿no? y, y, y fui muy afortunado Porque la vida me regaló todavía Varios meses con ella, ¿no? pero en retrospectiva les veo o sea, lo pienso y ahorita que estamos conversando y todo digo ese fue un momento de en vida yo despedirme de ella ¿no? y le dije cosas y le pedí perdón si le tenía que pedir perdón por algunas otras eh, y entonces se queda uno como con eso no cuando cuando pues ahora que ya no la tiene uno de decir aunque el tiempo nunca fue suficiente el tiempo que estuve estuve y lo demás, lo que no pudo suceder, lo que ya no pudo pasar, su, su última semana prácticamente yo no estuve con ella, ¿no? y obviamente en el día que se fue, pues fue un golpe muy duro, ¿no? sí. cómo desperdicié uno, dos, cinco días, ¿no? por estar yo pensando en cosas del trabajo, en todo, me acuerdo que estaba así también, en mis crisis de la edad que me da, <risa> y, 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 y cuando tienes una pérdida, así también te das cuenta de, de a veces, en, en cómo pierdes la mente y el tiempo en otras cosas que son mucho más superficiales que le llegan a uno a agobiar pero que que ante esas cosas pierden cualquier relevancia ¿no?
0: ¡Ay! <risa> está está feo porque o sea justamente hablando de de esas cosas que, que nos quitan el tiempo o o de cómo se nos hace difícil como que seguir ¿no? seguir adelante o sea nos decía usted que pasó y hasta tres días después pudo empezar a soltar todo uh -huh. eso ¿no? y yo recuerdo yo no, yo no sé si decirlo así yo no sé si decir que por cuanto pasó eso con mi bisabuela estoy aquí o soy quien soy porque yo recuerdo que en ese tiempo tenía 14 años entre 14 y 15 años y yo acababa de entrar a bachúa sin saber que quería entrar a Bachuá Yo nada más fue así como Ah, no sé qué estudiar, no sé qué carajo No quiero estudiar eso, no quiero estudiar esto no quiero uh, Me meto a Bachuá, ni pedo Estaba teniendo La No sé si decir la típica crisis de identidad De adolescente de Porque yo ya no entendía, yo ya no sabía Es que esto lo estoy haciendo por mis papás, lo estoy haciendo por mí Mi papá quiere que estudie esto, mi papá quiere que estudie esto otro Y Y no sé, o sea, era, era como esa idea de Quiero ver a mi abuelita y platicarle y saber qué piensa, o sea, qué me dice, qué. Y de repente es el, el golpe y me tumba horrible. Yo ya no sé ni qué decir, ni qué hacer, ni, ni qué pensar. Y me fui para abajo, horrible. Todo un semestre, no ahí fue cuando así me explotó la, la depresión horrible. Fue cuando me di cuenta que tenía depresión, que toda mi vida había estado en depresión. Cuando me explotó así y ya era el insomnio, ya era llegar a clase y no prestar atención, era llegar a clase y dormirme, era no entrar a clases por irme a hacer otras cosas y, y, y todo eso como que empezó ahí, empezó ahí, empezó ahí y era como, es que, ¿qué hago? O sea si sí, me crié con ella toda mi vida sí, mientras mis papás trabajaban yo me quedaba ahí con ella, si sí, ella me movía en la andadera, si sí, ella me, mi abuela tiene una, tenía una cenaduría y mi, mi bisabuela estaba siempre cebrando carne o haciendo taquitos, poniéndolos a brear para que fueran taquitos dorados y toda la onda y sí, yo me acordaba y yo decía o sea, nunca voy a poder volver a pasar siendo un niño y que sin que me dé cuenta me retaque un puño de carne en la boca para que coma o, o, o nunca voy a volver a, a, a sentir eso, o sea, ¿qué onda? Y ahí me di cuenta y dije, es que era un niño y no entendía que esos eran momentos valiosos. Uh -huh. Y ya no los voy a volver a sentir. ¿Por qué? Porque siempre, en este aspecto siempre estuve presionado en, en hacer lo que... O sea, por, en este caso, por ejemplo, el ser el niño modelo de... Ah, sí, este, saca puro 10 en la escuela, saca puro 10 en la secundaria. Y entrar a la prepa, que pase eso y que el niño modelo para abajo, o sea, a empezar a reprobar, a empezar a ser extraordinarios, a recursar un uh, de tres años de prepa a llevarse cuatro años de prepa. Entonces, y yo decía, no manches, es que siento, yo sentía que mi abuela, mi bisabuela, se había llevado algo de mí <risa> horrible. Y hasta ahorita tampoco. No sé, como que es, es difícil pensarlo y decir, ¿se llevó algo de mí o, o me dejó ver quién era realmente, no? O sea, fue como ese punto de quiebre, quizás, en el que me comencé a descubrir a mí mismo, no sé, en el decir, ya no la tengo. Pensar Tengo que seguir adelante O sea Y sin importar lo que digan Lo que piensen O lo que me diga Alguien más Tengo que hacer lo mío Como ella también me lo enseñaba Me decía No, pues tú haz lo tuyo Y ya Y, y tú síguele y Dije, pues voy a hacer lo mío le voy a seguir La cagué un montón de veces Pero le seguí
1: Bueno, es que Ahorita estaba recordando Que mi mamá cuenta mucho una, un momento específico a ella, porque yo por donde vivía Antioca, eh, sí Antioca eh, era de camino a la secundaria y a la secundaria a la que iba y enfrente estaba el panteón bueno, no sé cómo le llaman, Camposanto, yo le digo panteón, ahí pues entonces muchas veces cuando íbamos para la casa nos tocaba ver que iban los cuerpos íbamos detrás de, de pues sí, y una vez iban mi mamá y mi papá mi, mi, pap mi, mi mamá y mi abuelito y ella le dijo a mi abuelito Dice, es que qué triste es llevar a, a la persona que más quieres, ¿no? A alguien que te quieres tanto a pues, a enterrarlo. Y mi mamá recuerda mucho que, que mi papá le dijo: Dice, mija, y la vida sigue. Dice, sí, la vida sigue. Y si uno se va, pero la vida va a seguir para los que se quedan. Mi mamá le dice, pero es muy triste. Dice, sí, pero la vida va a seguir. No puedes detenerte Y al menos yo de mi parte Porque comentaba algo César ¿no? Que no sabía si es lo que es ahora por él Por su abuelito y su O sea, yo puedo decir que yo sí Yo soy lo que soy por mi abuelito Porque Él era una persona que sabía mucho A pesar de no haber podido ir a la escuela O sea, él era muy autodidacta Se compraba sus libros de derecho De, de cualquier cosa que quisiera se las compraba y qué chido Él era muy autodidacta Entonces para mí era una persona que sabía muchísimo o sea, quizás ahora si lo pusiéramos en contexto, ¿no? Puede que ahora sabiendo que hay tantas cosas por conocer, puede que uno diga, era muy poco lo que sabía, ¿no? Pero también eso entonces era muchísimo. Y yo, desde que empecé la prepa, yo comencé a decir, es que yo quiero ser como él. Yo quiero ser alguien que sabe mucho. Que ahora me doy cuenta que no sé ni madres, pero... Y decía, yo quiero ser alguien como él. Quiero ser alguien que sabe mucho. Y comencé a hacer muchas cosas que él hacía. O sea, me metía al grupo de pastoral, que ahora pues... Como diría mi papá, ya se me salió lo rebelde, ya, eso ya cambió, perdón si alguien de ustedes lo escucha, pero pues, o sea, sí hice muchas cosas que él hacía, o sea, ponerme a leer el grupo, porque él era muy apegado a la iglesia, yo no, ya no, pero fue como yo, como yo quiero ser como él, yo sé que hay cosas que él hizo que lo hicieron ser así, y para mí era una persona excelente, entonces, pues, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? no le llego ni a los talones pero pero al menos digo lo estoy intentando y algo que a mí está muy presente en mi mente es que el día que tenga el título lo va a ser es que fue por él si no hubiera sido por él yo no hubiera estado aquí y ya ¿por qué ir?
2: sí yo también yo puedo decir digo yo soy quien soy primero por mi mamá ¿no? y, y y después por ella por eso yo digo mi segunda mamá eh, Ahorita que comentabas de tu abuelo, eh, mucho por ejemplo del tema de la lectura, de la cultura, en la que ahora estoy como muy involucrado, eh, creo que también eh, se lo debo a ella, ¿no? Ella me platicaba mucho y, y tengo así como esas anécdotas este, bien, bien presentes ¿no? de cómo su papá, ya o sea, mi bisabuelo tenía me platicaba que tenía un, pues un librero que contaba ya como niña que había así enorme, ¿no? Y, y lo tenía, me decía, pues antes la gente guardaba los libros así como en vitrinas, entonces estaba bajo llave y todo. Y que un día su papá le abrió así como la vitrina o, o le dio las llaves, no sé, siendo muy niña, ¿no? Entonces le dijo, este pues son tuyos también, ¿no? Y, y léelos. Y, y entonces ella le preguntaba, ¿y cuáles puedo leer, papá, no? sino no todos, o sea, hay cosas que ahorita no vas a entender, ¿no? Pero el que quieras tú leer, léelo, ¿no? Y pasó como una cuestión similar, digamos, ¿no? Eh, entre ella y yo, que ella eran muy, y yo pues gracias a ella soy muy aficionado a Mafalda. Entonces ella tenía toda la conexión, colección de Mafalda, ¿no? Eh, por ahí está la anécdota en mi familia. Que creo que uno de mis tíos trabajó como en una de las editoriales o algo así, que fueron de los, que, los, los primeros que editaron Mafalda aquí en México. ¿no? Entonces, muchos miembros de la familia tenían la colección, algunos la conservaban, otros no.
3: Uh
2: -huh. eh, y mi abuelita tenía la colección así de todas las tiras ¿no? de Mafalda. Y un día me la regaló. ¿no? Eh, y yo era, no me acuerdo qué edad tendría, pero era niño. E igual, así como las mismas palabras, él me dijo: Léelos, pues, este, los vas a disfrutar. Hay cosas que no vas a entender probablemente, eh, pero pues tú lees, ¿no? Y, y a mí me encantó Mafalda, o sea, me liga mucho a ella. Por eso, y sí, pues me pasó lo mismo, yo me acuerdo que les platicaba desde la primera vez que leí Mafalda, leía Los Beatles, y yo decía, y eso, o sea, no, 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 se no, 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 los, no los veía en el plano de la realidad, ¿no? Era así como, ok, ¿no? El grupo favorito de Mafalda, Los Beatles. Y muchos años después, conociendo a Los Beatles, ¿no? Hasta, y le dije... ¡Ay, ah, güey! Ah, pues los, los... Ah, ah, ¡Los Beatles! ¡Ah, <risa> ah ok, sí! ¿no? Los que tienen tan sencillos, Ajá. así como que la primera vez que los leí me pasó eso. Hasta obviamente, pues bueno, toda la connotación y crítica política y todo que trae falda que sí, hasta ya, con otra edad sí. eh, lo, lo disfruté de otra manera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y entonces eh, sí si hay, si hay muchas conexiones ahorita que dices me, o sea, pasó eso y, y bueno, entonces sí, mucho de lo que soy se lo debo a ella. Y otra cosa ahorita que comentabas, lo de lo del camino hacia el panteón, también yo me acuerdo mucho, ella decía cuando se empezó a hablar mucho, así en el fin del mundo, y el 2000, y el 2012, y todas estas cuestiones, ¿no? uh -huh. eh, Ella siempre decía, o sea, siempre me dijo, dice, hijo, el, día de, el, el fin del mundo es el día que uno se muere. Entonces, el, el día que cada uno de nosotros se muera, ese es el fin del mundo para uno, ¿no? Y el día que se fue me pegaron mucho esas, esas palabras, ¿no? Porque fue como,
0: sí, es mi fin del mundo. Sí, es,
2: sí, sí, ¿no? O sea, sí es el fin de un mundo para mí, ¿no? O sea, aquí sigo y sigo respirando y seguimos platicando, ¿no? Y, y pues no sé cuánto tiempo más, pero bueno, ya le trascendí unos, unos días o años a ella. Pero sí fue el fin del mundo en muchas, en muchas circunstancias, ¿no? O sea, sí, mi vida es una... Un punto y aparte, ¿no? Después de que la perdí a ella. Eh, en esto de replantearse también que platicabas tú de... de, de no sé, descubrirse quién soy. O, digo, obviamente, pues yo la perdí ya... Tengo 30 años, ¿no? bueno, 32. Eh, y sí me acuerdo que, por ejemplo, le, los primeros meses de cuando se fue... Aparte fue bien pesado porque el contexto... Muere ya un domingo y el siguiente domingo eh, mi mamá y mi hermana caen enfermas de COVID. Entonces fue así como. Pues, fueron y un par de meses, porque pues, obviamente me enclaustré yo también, ¿no? Y, eh, eh, bien duros y, 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 y muy solos, ¿no? Porque aunque estaban ellas, pues, en el momento estaban ellas ahí en la habitación y yo me encontraba así solo, ¿no? Este, en el comedor o en la sala de la casa, así pensando, no y pensando. Y, y sí me replanteé muchas cosas. No puedo decir que a lo mejor yo como descubrí quién era, pero sí recordé a lo mejor quién me había planteado ser o, o las cosas que eran realmente importantes. En mi vida profesional, o sea, yo hay cosas que a lo mejor tengo ambiciones y que todavía ahí persigo y digo, bueno, a lo mejor algún momento. Pero nada, nada, nada le... El, el, o sea, no puede pesar más eso que el tiempo de pasar con mi familia. ¿no? Hoy veo, por ejemplo, distinto, muy distinto el tiempo de estar en casa con mi familia, ¿no? con mi mamá, con mi hermana. No porque no lo apreciara antes, pero ahora es muy distinto. Lo no valoro ¿no? más.
1: Sí, sí Ya sí, lo sí,
2: notas. Sí, lo no, Exacto. ¿no? Empiezas a notar como que cada segundo, cada risa, cada ¿no? eh, momento. Y es como, como tener una cámara fotográfica así, ¿no? Hay un. Bueno, yo hago referencias a la televisión siempre, bro. Hay, hay un momento en, en la serie de The Office, ¿no? Que el, este, entre los personajes, esto de es Jimmy Pam, que dicen que si quieres recordar todo, este, tienes que pensar como que lo retratarás, ¿no? De manera imaginaria. Y, y entonces ahora me pasa mucho eso. ¿no? Hay muchos momentos que, sin que saque realmente el celular, imagino. O sea, busco capturar como esos, esos momentos, esas imágenes. Y nada pesa más que eso, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor un día. No ir a trabajar. Y me valen las consecuencias, ¿sabes? Porque estar con ellas es más importante.
0: Ay. Como que ahí todo está calando. ¿no? Pero está chido, ¿no? Porque o sea creo que los tres ahorita estamos como en un mood de medio melancólicos Medio así Y a lo mejor Eso es Está chido ¿No? Porque es como Seguir liberando Las cosas que hay Que no habíamos tenido Oportunidad de decir O de pensar O de platicar Con alguien más No sé Este No sé qué piensas tú <risa> Que tú también es que... andas chillando Y ahorita
1: me calme Tengo Estoy en mis cinco minutos De tranquilidad <risa> Es que recordé también algo que se decía el otro día Con el capítulo de... El que fue de la canción de Santa Fe es pues Respecto a, a la muerte pues, de mi primo Y también me quedé pensando mucho en esto En lo que, que comenté ese día O sea, creo que además de los tiempos valiosos También el no guardarse las cosas O sea, ah, porque sí. nunca se sabe cuándo va a ser el último te quiero O sea, yo a mi abuelito me arrepiento muchísimo Porque digo, nunca se lo dije por última vez Y... No sé, es que son muchas cosas y... O sea, sinceramente, eh, nos cuenta como los momentos que pasa con su familia. Que dice, pues, aunque bueno, falte un día el trabajo, pero voy a estar uh -huh. con ella ¿no? Y me quedo pensando, yo quisiera tener ese momento. Porque, pues, por el trabajo de mi papá, pues no se puede. Mi hermano, pues, él sigue en Teocalcich. Y mi hermano mayor, pues, está en Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo solo, somos solamente mi mamá y yo. Mi mamá y yo en todo. Y, <ríe> o sea, se me, como que se me vieron muchas cosas a la mente. Y recordé también. Que cuando murió mi abuelito eh, Mis hermanos, mi mamá y yo Como somos los únicos aquí en, en México En general en uh -huh. México cuantos más en Teocaltiche Pues éramos los que estábamos diario con ellos Diario, diario estábamos en la casa Mi mamá trabajaba con mi abuelito Entonces pues diario ahí O pues, sea, nos criamos ahí todos Y mi hermano Que se llama Arturo <ríe> Mi hermano él O sea, no digo que nos haya dolido Menos a alguien pero creo que si puedo decir a alguien a quien le pegó mucho más la muerte de mi abuelito, fue Arturo. Y mi abuelito también se llamaba Arturo, <risa> casualmente. Eh, creo que a él fue el que le pegó más. Y yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, pues yo convivía mucho con él. Porque pues era más apegado a mi edad, entre comillas. Y yo recuerdo que en ese entonces, igual y también esta misma ira, este mismo coraje de contra la misma vida, porque había muerto mi abuelito. Yo recuerdo que hubo mucho tiempo que él me gritaba mucho O sea, me gritaba igual por su mismo coraje y ahora lo entiendo, ahora lo pienso y digo, era eso Pero yo estando chiquita yo decía, es que mi hermano no me quiere Y yo me ponía a llorar y yo decía, es que no sé por qué mi hermano no me quiere Y no lo entendía y hasta ahorita lo estoy pensando y lo, y lo entiendo Y hace poco se lo platiqué a mi mamá No se lo había contado a nadie, hasta hace poco se lo platiqué a mi mamá y me dice, es que cómo crees que tu hermano no te va a querer le digo, es que yo estaba chiquita yo pensaba que no me quería y por eso me gritaba. Yo pensé que era porque me tenía coraje por algo, ¿no? Y mi mamá le platicó, justo le platicó a mi hermano. En una de las veces que vino Aguascalientes. Y recuerdo que mi hermano me abraza y me dice, es que ¿cómo no te va a querer? Le dice, ¿cómo crees que no te va a querer? Le dije, pues es que me gritabas mucho y yo sentía que no me quería. Le dice, es que ¿cómo crees que no? Y ahora, algo que, que hasta ya como que me caló un poco, vaya fue que mi mamá me dice que mi hermano le había preguntado que yo para cuándo me titulaba, cuándo me graduaba. Y ya más o menos le dijo a mi mamá, pues para tales fechas se supone que ya, ¿no? Y me le dice mi hermano, dice, es que yo quiero estar ahí con ella el día que lo haga. Dice, porque no quiero que siga pensando que no la quiero. Dice, porque yo sí la quiero. Y no sé, son cosas que ahora las pienso y me pegan y digo, quisiera tener también esos momentos en los que yo diga, no me importa que no vaya a la escuela, que no haga esto, que no haga aquello. Pero que no haya cosas alrededor que impidan que se dé ese momento. Porque pues con mi hermano mayor pues no podemos ir. Nosotros no podemos ir, él sí puede venir, pero pues por el trabajo y otras cosas no ha podido. Y pues el trabajo es lo que nos detiene a todos. Y digo, quisiera que un día ellos pudieran decir, me voy a tomar este día, no me importa que, que no trabaje, que cualquier cosa. Pero estar todos juntos, ¿no? Porque con mi hermano mayor él me gana nueve años. A él prácticamente Pues prácticamente no nos conocemos Porque se fue cuando yo tenía 15 Cuando tenía 5 años, digo, él tenía 15 ¿Sí? Sí <ríe> O sea, yo tenía 5 años Prácticamente no nos conocemos Y una vez también él me preguntó, dice ¿Es que cómo es que me quieres si no me conoces? Digo, pues porque eres mi hermano? ¿Cómo no te voy a querer? Eres mi hermano O sea, son... Sí, es eso, o sea, yo digo, quisiera tener esos momentos También porque el día que alguien falte Me va a calar muchísimo
2: Sí. <risa> sí. Desafortunadamente, pues sí, las circunstancias a veces no, no permiten, ¿no? Pero... Yo no sé si de... O sea, no puedes plantearlo en, en cuestiones de si... Para bien o es mal, ¿no? No sé, pero... Con esas pérdidas tan fuertes, te digo yo... Ahora entiendo eso. Y no es que antes no lo hiciera, a lo mejor de pasar tiempo. Digo, este yo vivo con mi mamá y mi hermana, ¿no? Y prácticamente pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Ya no puedo decir que todos los días, pero sí este, dormimos en la misma casa, ¿no? Y, y nos vemos diario.
1: Se sí, ve mínimo en la noche para dormir.
2: Nos vemos diario. Y, eh, y a pesar de eso, te digo, ahora... Eh, desde que se fue mi web, empiezo te digo, a valorar más el, el hecho de decir, de priorizar esto, de, de estar ahí, y también por ahí lo, también es un poco cliché, no pero esta como idea de piensen, si yo fuera el último día ¿no? que estuvieras aquí, ¿qué harías? Y muchas personas, no, no puedo decir que todas, pero escuchas esas respuestas, ¿no? Pues este, buscaría... Ir con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con no sé, ¿no? Pasar todo el tiempo con mis hijos, qué pues sé yo. Y ahora lo entiendo, es ahora en el texto dice un poco ahora la muerte, el duelo, todas las cuestiones para mí tienen otro significado. Porque digo, sí, o sea, la verdad sí, pero pues no... Todos los días pueden ser el último, ¿no? Y entonces, no sé, acaba de pasar recientemente el 10 de mayo y busqué estar un momento así con mi mamá. ¿no? no porque no esté todos los días, les digo, no porque eh, pues cada 10 de mayo no es un pretexto para celebrarlas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, fue cero especial, digamos, en cuanto a contexto, ¿no? Ajá. Así de ir a algún lugar, así, ¿no? fue como lo más normal del mundo, pero en esto de retratar, les digo, inclusive aquí sí lo hice tal cual, ¿no? Y, y es literalmente y, y reír con ella y toda esta cuestión así como de pues es que estos momentos no van a volver. En contraparte, y, y con lo que dices, eh, yo por ejemplo también tengo una situación, sí, mi papá está en Estados Unidos, tengo muchos años que no lo veo, muchos años. Y también desde que se fue mi abue pues es pensar así de, ay, no, o sea, ver a mi papá. Y igual, aquí los contextos son igual que los que platicas, ¿no? Yo no tengo visa, yo no, 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 no y con la pandemia se complicó todo peor. Uh -huh. Entonces, no está en mis manos hoy agarrar y tomar un avión y ir a verlo. No, no está. Hay, hay cosas que me lo obstaculizan. ¿no? Pero a lo mejor, pues ahora procuro más. No, no voy a decir que, que a lo mejor lo haga lo mejor que puedo, pero procuro más estar más ¿eh? fortalecer la comunicación ¿no? y el mensaje, la llamada. Y, y así que. <ríe>
1: Claro que no, no pensé sentirme tan identificado. <risa> es es, es bien,
2: bien curioso, o sea, en, el duelo me ha permitido identificarme con muchas personas, identificarme con muchas situaciones, les decía hasta de, de la ficción, de lo que leemos, lo que escuchamos. Y cuando, cuando estaba pasando mi proceso de, de, bueno, sigo en duelo, pero bueno, cuando murió en enero, y les platico esto del COVID y todo en casa, me puse a ver una serie, así mis ratos de repente era así, pues como para desconectarme. Mm. Y hay una serie que se llama El Mentalista. Ah, muy buena. Este, muy buena, Muy sí. buena. Y yo me acuerdo que, bueno, esa serie la llegué a ver en la televisión y luego, bueno, pues en las plataformas ahí. La vi completita, ¿no? Y hasta después de días que llevaba viendo así de manatonearla, ¿no? Un día estaba así sentado y me di cuenta que es una historia del duelo. O sea, al final... ...este personaje de Patrick... ...que es el protagonista... ...hace lo que hace... ...porque... ...perdió a su esposa y a su hija, ¿no? Y es todo un proceso del duelo... ...que digamos que está ahí... ...tiene tintes de venganza... ...y toda esta cuestión, pero... ...pues el motor principal es esa pérdida... ...y es que no se supera, ¿no? Y ese duelo que... ...que él encuentra esa manera de manejarlo. Y entonces ahora veo muchas cosas... ...digo, acabo de ir a ver... Este ...Doctor Strange, ¿no? Y al final... O sea, la historia de Wanda es una historia del duelo. ¿no? Sí. Entonces, veo la, el duelo en todas partes, ¿no? Veo la motivación de, 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 y, y, y lo veo desde de, de otra perspectiva, ¿no? Ahora busco eh, encontrarle como un sentido. Y platicando con personas y leyendo al respecto y todo. Dicen, o sea, el duelo no, no va a desaparecer.
0: Siempre va a haber algo ahí que.
2: El punto es que el dolor. Trascienda en, en amor. Quien lo dijo muy bonito, y búsquenlo porque no me acuerdo exactamente si las palabras precisas, pero les digo, ahora todo, o sea, todo, todo empezó a aparecer, ¿no? Si a veces pues, lo que necesitas escuchar te sale eh, hasta por el medio que menos te lo esperas. Y hay una entrevista con Andrew Garfield, que perdió a su mamá recientemente. Y lo dice, le digo con unas palabras muy bonitas que dice, a mí le preguntan sobre eso y luego como que se disculpa el conductor y le dice, no, 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 seguramente voy a llorar, pero no es algo que me, que me moleste hablar de, al contrario. Dice, porque para mí todo, o sea, este duelo que siento es como todo el amor, o sea, amaba obviamente o amo a mi mamá muchísimo y nunca el tiempo suficiente, entonces, aunque le di mucho amor, hay mucho amor en mí todavía que no pudo recibir ella. Entonces, okay. la sensación del duelo para mí es ese amor que ya no pude vaciar como en ella, pero que pues, está permanente aquí presente. ¿no? Sí, igual lo dice más bonito, pero eh, <risa> he, he, he buscado con el paso de los del año ya y de los meses y todo, sentir que evoluciona de esa manera. ¿no? Que hablar de ella, que pensarla, que todo... Sí duele, pero no duele. <risa> sí duele, pero no lastima. Uh
1: -huh. Mi mamá me dice... Mi mamá siempre nos dice eso. Porque, bueno, más bien cuando fallece alguien que conocemos, siempre, siempre me lo recuerda. Dice, con el paso de los años, puede que duela más. Dice, porque nunca te va a dejar de hacer falta. Y entre más pasan los años, más falta te va a hacer. Porque van a pasar más cosas en las que dices, quisiera que estuviera aquí. Y no puedes. Y, o sea... En el momento digo, bueno, es que tiene razón, pero al mismo tiempo digo, no me lo digas porque me duele más. <risa> o sea, es como que se contrapone ahí poquito eso en mí.
3: Um.
0: Está chido este episodio porque no me he disociado. <risa> pero
1: no. ya lo comenzaste a hacer al decirlo. <risa> no, digo que no
0: me he disociado porque justamente... Pusimos en el Insta que probablemente En uno de los próximos episodios íbamos a hablar de My Chemical Romance Entonces Justo todo este tema Me está recordando la canción de Elena De My Chemical Romance que es No recuerdo si Gerald Way la hace por su abuela O por su madre Según yo es por su abuela Y también por una fan Que falleció en un accidente Y toda la letra está súper Está súper llegadora O sea una frase frases como: eh, ¿Qué es lo peor que puedo decir? Todo es mejor si yo me quedo. Y es como, por ejemplo, lo que decía tu abuelito: O sea, uno se va, pero la vida sigue para los que se quedan y el mundo sigue para los que se quedan. Y es como esa idea que, que hay en, en esa frase de la canción que dice eso: Es como, ¿Qué, qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? O sea, lo mejor es. Quedarme y seguir adelante y seguir echándole ganas y, y como, como lo dice usted, profe, que sea como que eso que hay, pues que se transforme, ¿no? Que, que evolucione, que trascienda y que esté muy chido. O sea, otras, otra frase que es como... En eh, la like que Blade Stain... Eh, como una cuchilla tú te encajas. Eh, haciendo referencia a, a tantas cosas porque también dice... Que deja un montón de cicatrices Y es como No es una connotación negativa Sino que es, es como Ese dolor que está ahí, las cicatrices no es, no es un daño, es como Tanta experiencia, tantas cosas que sucedieron Tantas eh, situaciones que Que pasaron y, y no sé, esa canción está Está bien bonita Está bien chida El video también ya me puse en mood emo <risas> pero ah perdón
2: no, no pues digo iba a decir sí este pues digo ahorita a propósito de esto no y de, del programa eh, la, la música empieza a encontrar como uno eh, pues otro significado ¿no? completamente y si te hablan, te hablan las canciones y quizás esas que escuchaste en un momento que no había sufrido una pérdida, pues, no tenían el mismo sentido que tienen ahora. ¿no? Eh, y bueno, lo he mencionado en el texto, pero es Cielo Rojo, eso no lo había dicho, <risa> Cielo Rojo eh, es la canción de mi abuelo. ¿no? Nunca supe por qué Es muy pero, bonita Pero le, 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 era su canción no o así sea, En todo momento que se podía pedir Y no hay cuál canción quieres Era Cielo Rojo
0: Ya tenía su playlist sí, con, sí. La vers, con la versión de ¿Quiénes ¿quién la cantan? Eh, Flor Silvestre, Pedro Infante este, este, Pepe Aguilar Pepe Aguilar
2: eh, pues, pues, Muchísimos eh, eh, Creo que Javier Solista me solista grabó sí. este, José digo, Alfredo como, Jiménez es una canción obligada, ¿no? Es así, de, sí. del folklore de la, de la música mexicana. Y era su canción, ¿no? Y hasta ahora, que ya no está, empiezo a entender la letra, ¿no? Y, bueno, o sea, cuando ella se fue, que todavía estaba, digamos, que su cuerpo presente, ¿no? La... la Dicen que el oído es como lo último que permanece, entonces se la canté y después eh, con sus cenizas ya, pues cantándola fue como la, el día que pude llorar. Y hay una parte justo, ¿no? Así que la, la parte que dice, este, mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Esto pues así es, así como... Se, se los comparto ¿no? a todo el, a ustedes y a todo el que escuchen ¿no? en este espacio pero tuve un sueño ¿no? que también eso hablan de que en los sueños se despiden ¿no? y y, 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 sí. y el primer la primera vez que la soñé estábamos en su cama supongo estábamos recostados no sí, en una habitación digamos y en algún momento ya me pidió que, que, que volteara, ¿no? Así como hacia el cielo. Y cubriéndonos había un cielo de sombrillas azules. Todas. así. Entonces, pues, bueno, soñé eso. Y no me acuerdo cuándo después, ¿no? Volví a escuchar la canción. Y entonces esa frase cobró otro significado entonces, para un mí, ¿no? al corazón. Sí, o sea... La letra era... Fue eso, ¿no? Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos juntos en el cielo azul. Sí, son corazón Ay, sí
3: ¿Qué pasó? Es que ahorita que
1: dijo del sueño, yo, no, yo nunca pude soñar con mi abuelito hasta apenas así. Que será como unos cuatro o cinco meses. O sea, yo me acuerdo que yo decía, es que quisiera mínimo soñar con uh -huh. él. Y la vez que lo hice... Recuerdo mucho, o sea, recuerdo mucho la sensación O sea, desperté llorando, o sea, neta desperté llorando mucho Porque dentro de mi sueño lo sentí tan real que me abrazó y que me decía que me quería Que desperté y no podía parar de llorar Si es que, ¿por qué no puedo despertar y que sea cierto? Porque en serio, sentí un abrazo que dije, extrañaba esto O sea, yo decía, extrañé tanto tiempo esto y ahorita que lo siento y despierto Me doy cuenta de que no era no era en serio O sea, y yo lloré mucho ese día Desperté y lloré muchísimo Y ya Sí, me recuerdo a eso
0: Ay, qué caray No <risa> <risa> sé, sea, siento que es bonito No sé ustedes Cómo lo están sintiendo a lo mejor suena raro que lo diga. No es que es que si, si es,
2: si es eh, te digo es como la, la evolución del duelo. O sea, y seguramente si alguien que nos está escuchando en este preciso momento no acaba de atravesar por algo así, ¿no? acaba de perder a alguien recientemente, pues probablemente le suene molesto, ¿no? Que lo que lo hablemos ya en ese en, ese, en este tono pero al final el duelo tiene esos tintes pues, bonitos. o sea, uh -huh. Me decía una psicóloga que fuera de una cuestión espiritual, decía, quienes conocimos y quienes se van, sí terminan siempre habitando en nosotros. ¿no? Y me lo explicaba, ahorita no me acuerdo, pero uh -huh. me lo explicaba desde una cuestión este Fuera del, del tono espiritual, ¿no? o, sea, o sea, sí sensorialmente, mentalmente, no sé cómo se, se habita una parte de, de nuestras abuelitas, nuestros abuelitos en nosotros, ¿no? Y entonces el sentirlos, como en este caso que compartes en el sueño, el, el sentir un abrazo, un beso, que nos hablen siquiera, ¿no? De alguna manera tiene una explicación en la que sí, ¿no? O sea, no son ellos, pero es esa parte de ellos que está en nosotros y que siempre nos va a estar guiando de alguna manera y que siempre... Y les digo, y bueno, me lo platicaba así hacia afuera, de, de un, que obviamente desde el tono espiritual pues tiene otras explicaciones, ¿no? Y... Pero o sea, siempre siempre va a estar ahí. Entonces el sentir. Sentirlos. El escucharlos. Es real de alguna manera.
0: Sí. <risa> ya entonces estamos así de. Ah. <risa> ya, como, como que. Ya, está raro, ¿no? Como que todos nos quedamos como que en paz. <risa> o no sé.
1: Yo con ganas de llorar. <risa> <risa>
0: Pero es que. Ay, por lo menos yo lo estoy sintiendo así como una especie de sentimiento Como muy apacible, muy Tranquilo, no sé O sea, sí, es como
1: O sí, yo reitero, no creí, haberme, no creí Que fuera a sentirme <risa> tan Identificada, fue como que...
2: Pues yo creo que por eso nos sentimos así, ¿no? O sea, sí hay eh, Encontramos un punto que nos une ¿no? O otro punto que nos une En, una, en un aspecto más profundo Ajá eh, y, y eso yo creo que es fundamental O sea, cada quien Debemos de encontrar cuando Porque creo que tampoco es algo que se debe No se puede ni se debe apresurar Si compartes Si estás con alguien que está en duelo también Y eso lo aprendí también ahora que ahora pues Con todo esto que les digo Que leo y que busco y que, eh, Pero sí tienes que Tú que lo estás sintiendo en algún punto Encontrar Con quiénes platicarlo, ¿no? Y se los decía antes de empezar a grabar. ¿no? O sea, la verdad es que lo, lo pensé, lo medité mucho en, en si exponer el tema aquí o no. Pero me sentí en confianza. O sea, supe que iba a estar aquí con ustedes en este espacio y dije: Sí, es, es necesario. Es necesario, ah, es necesario <risa> a, a hablarlo. ¿no? Y, y, y no he llorado, creo que soy el único que no llora. llorado. <risa> este.
3: Yo soy ah, ahorita y yo
2: hacemos Porque para mí, sí, eso, no sí, no, para mí también es bien difícil Cuando estaba escribiendo el texto O sea el, Me cuesta mucho nombrarla, ¿saben?
3: Uh
2: -huh. Sí el, 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 Cuando entendí que se había ido Y en este rollo de ira que le decía que estaba Fue en un momento en el funeral Que me... Estaba apartado de todo Pero en uno de los primeros momentos que me aparté Y entonces hablé con ella, o sea, es algo que por ejemplo hago mucho con, con mi abuelo, que no lo conocí, pero lo conozco y lo quiero a través del recuerdo de, de mi mamá, ¿no? Este, este es otro tema, pero es bien, bien chistoso, que es una persona muy importante para mí y no la conocí. Y entonces pues hablo mucho, ¿no? Este, con él. Y ese día llegué y me senté y algo pensé y entonces fue así como ah ya bueno o sea entonces, en el momento que fui consciente de que empezaba a hablar o sea que ella ya había trascendido a ese plano ¿no? el que ya no iba a poder llegar a hablar físicamente con ella y que a lo mejor iba a estar todo el tiempo haciéndolo ahora fue cuando ahí fue cuando se quebró ese nudo en la garganta no fue así como, y no me permití llorar en ese momento no me permití llorar me cuesta mucho me cuesta mucho en cualquier circunstancia eh, es algo que no, 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 me permito, no me gusta hacerlo, pero no, pero lo hago, ¿no? O sea, no me lo permito. Uh -huh. eh, híjole, si sí fue, o sea, como contenerme, porque buscaba así, les digo, en este coraje así que tienes no, no, llores, ¿no? O sea eh, Llorar iba a hacerlo todavía más real. Pero fue el primer momento en el que me di cuenta que se había ido, no así cuando hablé. Y entonces ahora les digo que escribí, ¿no? si sí, en el momento que escribí si Aurora se fue el diciendo, no, o sea hab hablar de de ella es una cosa y hablar de ella en el momento que se fue es otra y, y me cuesta les digo tanto porque yo mismo me he restringido pero me cuesta permitirme permitirme llorar no pero pero bueno sí era importante para mí compartirlo y, y creo que Estoy estoy de acuerdo con eso que sí hay, hay una paz, sí se una paz aquí en la cabina en este momento. Espero que, que tú que nos estás escuchando también
0: sí te sientas así y si estás llorando pues también no me falla. Está chido. Sí. Es eso, eso está interesante, está curioso, ¿no? Es como esa forma en la que nos reprimimos para no llorar. Que llega un momento en el que decimos no, 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 no quiero. Eh, me pasa mucho. Yo lloro por la todo yo sí. a la hora que sea. Sí, la yo yo no sí tengo es más de... yo para llorar. Sí, pero. Ah, lloro mucho. Lloro sí, mucho. yo sí no se detiene. En este caso yo sí. Y es difícil. Es difícil cuando ocurre todo este. todo este tipo de situaciones. Porque luego sí. Si pasan cosas que te quedas pensando en, en lo personal, yo he notado que cuando ocurre algo, yo nada más me quedo ahí parado porque, por ejemplo, varias veces ya me han dicho que mi papá se va a morir y no se muere, ahí sigue. O sea, gracias a Dios. Pero.
1: Raro. ¿Eh? raro. No, o sea. Está chido. No, no sé, lo sea, no entiendo, pero no sé, como que lo escuché de un momento a otro y me sonó raro.
0: O sea, primero fue de, no, pues es que tu papá se enfermó de esto Ah, no, pues es que resulta que no tiene eso, tiene otra cosa Ah, no, pues es que, no, ah no. Y luego de repente, no, pues es que tu papá se murió y yo, ¿cómo? No, pues sí, y, y, y no, sí, regresó Dijo, no, siempre no, y se regresó
3: Ay.
0: Y luego de repente, no, pues es que, ¿sabes que A tu papá le acabaron de dar una descarga eléctrica arriba de un poste yo, ¿qué? No, pues sí, anda bien mal y todo Y otra vez, no, pues es que se, nos, se, se me dice que, que no, que, que hay Y de repente dijo, no, no, todavía no Y se regresó otra vez y toda la onda y, y, y como todo este tipo de, de aspectos En cuestiones a, al no llorar Fue como un decir O sea, como que me de cueva ya <ríe> A que me dijeran Sí, no, te creas, siempre no Sí, siempre no Y llega el, llegó el momento en el que la pasa se llegó, el momen, <ríe> llegó el momento en el que ...en el que simplemente me dicen algo así... ...y yo no me quedo parado y me quedo callado y... y viendo al piso y... ...ya no sé ni qué hacer y digo... ...ay, ¿qué hago? Y, y justo lo que han estado hablando ahorita... ...me hace entender eso y, y decir... ...es que... ...¿por qué tengo que esperarme a esos momentos para llorar, no? O sea, ¿por qué no puedo llegar con mi papá y decirle... ...oye, ¿sabes qué? Te amo, te quiero, esto, lo otro... ...este, han pasado un montón de cosas que... ...o sea problemas, obviamente, con mi papá, con mi mamá, con lo que sea. Pero, o sea, ¿por qué no? Ahora me pregunto, ¿por qué no me he dado el tiempo de llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Este, estoy aquí. Te amo. Quiero. Eh, no sé. <risa> Algo de ese tipo. Y y hay. O,
2: oja, ojalá ojalá y lo encuentres, ¿no? Igual, digo, no es nada sencillo. O sea, así como, o sea, es como. No puedes irte, pues, güey, hazlo, porque es la respuesta de no estés es triste, ¿no? O sea, no. De ojalá, ¿no? O sea, puedas encontrar el momento de. Porque sí es lo que. Yo, en, en eso sí puedo decir que. Sí me. Mi forma de ser, ¿no? Sobre todo con mi familia. Sí me permitió ser, este, o sea, de, por ejemplo, mi abuelita todo el tiempo, no te quiero. Qué chistoso, con mi abuelita casi, e, ella misma casi no, nunca decía te amo. O sea, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermana, sí les puedo decir a mi papá, no te amo, y... Y este... Ni es correspondido. <risa> Pero mi abuelita, aunque obviamente pues, sentíamos ese amor tan fuerte, en sus palabras creo que muy pocas veces son si no es que nunca la escuché decir no te amo o sea te quiero no te quiero te quiero mucho y nos lo decíamos mucho y y en eso sí puedo decir que no, no nunca afortunadamente pensé esperarme no como quedarme con eso de no sé en cuestiones así ya como les digo, así como aquí en Confeja les puedo decir, o sea, a mí me encantaba agarrarle la papada a mi abuelita, ¿no? Sabe, y lo, ¡ay, no, déjate, abuelita! Y ahora no saben cómo lo hacen, les digo, bendito Dios que le agarré le... mil veces la papada a <risa> mi abuelita, ¿no? Porque ya no puedo hacerlo. Y entonces esas cosas de las que dice uno, no hay que reprimirse, ¿no? O sea, no hay que reprimirse. Ojalá la gente no se reprimiera tantas cosas. Yo me reprimo el llorar ¿no? y si sí, digo, ¿por qué? No sé, y debo de tener ¿no? mi historia de, de en qué momento empecé a hacerlo. ¿no? Y, y no, qué bueno, o sea, yo quisiera ser como yo ¿no? o sé, sea, sí, <risa> Mi hermana es así, ¿no? O sí, sea, ella así también es como de, de lágrima fácil, ¿sí? y, Yo no puedo, ¿no? es pues, muy complicado. Y más ahora, porque les digo, es como un nudo en la garganta por mí, o sea, me he vuelto hipersensible. ¿no? Muchas cosas que veo que, que, O sea, les digo, puedo estar viendo Wandavision y, 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 y Se me hace una garganta y digo, estoy viendo Cosas de Marvel, pero, pero pues, bueno Yo así sí lloro
0: <risas> Está bien raro, yo así sí lloro O sea, ya estoy viendo, por ejemplo Your Name, Kimi no Nawa, ajá, ajá. O eh, El tiempo que pasé junto a ti El tiempo que pasé contigo, que también es el mismo creador o un montón de películas así que, que estoy así en mi cuarto Con la laptop uso apagada y todo Y de repente es como de siento aquí eh, Todo así de repente ya las lágrimas Están saliendo y todo la yo... el no
1: manches. A mí nunca me van a hacer llorar con una película A mí nunca me hacen chistoso. llorar Con una película Ni con una serie, con nada de eso Nunca me van a hacer llorar O sea, cualquier llorar. cosa te hace llorar menos eso Menos, menos. Ajá. Ah. menos eso, o sea, no sé por qué No, no sé por qué Canciones sí, <risa> pero películas y series nunca me han hecho llegar. Bueno, solo Shrek no Solo Shrek <risa> Solo Shrek, Pero porque le dijo a Burrito que no quería ser su amigo Y pues ya estaba chiquita Pero ahorita que, que o ¿no? que no era quizás de decirle te amo directamente uh -huh. Me recordó una frase de una canción de Sabino O sea, igual la canción es otro contexto uh -huh. Pero hay una frase en específico que se me vino a la mente Que dice que para amarnos nunca nos bastó con el vocabulario O sea... Uh -huh. No es necesario decirlo uh -huh. tal cual Cuando pues, la manera de expresarlo Lo dice por completo uh -huh. Creo que o sea, se me vino muy a la mente Esa frase
0: sí A mí se me vino a la mente Que hablando de series y películas En la narración también mencionas La Ricardo Silva Sí Eh Ah, ya le dije, sí. ya le hablé de todo? Sí, es lo que te es decía. ¿verdad? digo que es algo
2: que ¿verdad? se da natural, se ¿verdad? da natural. Este, sí, a mí Ricardo Silva, o sea, digo, obviamente en México creo que difícilmente alguien ha crecido sin escuchar a Ricardo Silva. ¿no? Este, aunque
0: sea inconscientemente.
2: ¿no? Sí, aunque sea inconscientemente, ¿no? Pero pues ha estado, estuvo, ¿no? Por muchos años dándole voz a... Este, los intros y este, de, de muchísimas caricaturas ¿no? y anime y todo. Y entonces, eh, a, a mí me encanta mucho, este, como mi, o tuve un momento de mucha afición de en YouTube, estar este, viendo videos sobre eh, actores de doblaje. Sí, y esta es que está muy chido. Es, muy, es, es, es algo que me parece muy chido. Creo este. que
0: es un sueño que muchos hemos tenido. Sí. Y que en lo personal yo sigo manteniendo, está muy chido.
2: Algún día, algún día. Y, y entonces, cuando conocí a Ricardo Silva, ¿no? Y así a través de los videos y todo, y que vi, dije, wow, no, esta es la voz de, de Shala Shalai, Shala, y sí. de Mi Corazón Encantado, y de, este, y de los Muppets Baby, en fin, ¿no? Eh, muchísimas cosas con las que crecí. Entonces, eh, hay personas que sin conocerlas les agarras una estima, un aprecio, sí. ¿no? Por lo que significan en tu vida.
0: En este caso, por ejemplo. Contigo ahorita sería Ricardo Silva... Ajá. Con yo sería... Este... Leiva... Sí. Ah,
1: sí.
2: Conmigo sí.
0: Chester Bennington... Sí,
1: o sea...
2: Sí... Es, digo un... Te dan mucho, ¿no? Al final pues eso es... El, lo que hacen los artistas... Los músicos en este caso, ¿no? O sea, al final... Eh, sí tocan... Corazones, vidas, ¿no? De, de cada uno de nosotros... Y entonces... Se va Ricardo Silva también... ¿no? a las semanas de que se fue mi abuelita. ¿no? Mi abuelita les digo, muere en enero, 17 de enero y él muere el 7 de febrero. Decía. Entonces en ese mood que yo estaba, ¿no? de sensible y todo, veo que se muere. Y, Ay, ¿no? y a escucharlo, ¿no? O se me ocurrió que ese día, pues así, a ponerme a ver algunos vídeos y a, escuchar sobre, a escucharlo sobre todo. Y de todo lo que cantó Ricardo Silva, mi corazón encantado es de las canciones que me gustan más que me pone muy para arriba esa canción esa canción puede estar bañándome y sale en el playlist, ¿no? y me pongo inevitablemente sí, a cantarla en voz alta ya, entonces, así, quiero saber
3: es... qué acaso tú conmigo
0: quieres bailar y ya, entonces, así, como, ¿Y este ¿qué carajo trae?
2: no, es que sí sí es este es inevitable y inclusive yo, por todo lo que quieran pero Dragon Ball GT se defiende por eso, o sea digo ahí, ahí puede haber otros argumentos, pero
0: es muy bueno, es muy bueno. La
2: verdad, la verdad sí, o sea, yo sí la, la hago canon. La bueno, sí, no,
0: o sea, verdad pero Ya la ya hicieron. Sí es según, canon, ya. Según yo, por lo mismo de Dragon un... Ball Super y toda Ajá. la onda, según yo, sí es canon. Sí ya. es canon.
2: Ah, bueno, pues si lo hicieron ojalá que sí, porque si sí, la neta sí es muy buena, si me gusta.
3: En este momento yo me desconecto
1: de la conversación. Fuera de contexto completamente. Sí, salió del chat.
2: Pero bueno, por esa canción, no digo vale vale toda la pena, si no les gusta vean el intro escúchenlo y ya sí. eh, el ending también está el, muy bueno ajá. y entonces eh, les digo, volví a escuchar mi corazón encantado como muchas veces pero pensando en mi abuelo ¿no? y entonces muchas partes de la letra de la canción adquieren otro significado no o sea te decían en esa parte de en el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan, fue tan valioso para, para mí. mí O sea, canto eso Y pensando en mi abue ¿No? Y, y, y me remita a ella, ¿no? Y, y pienso como O sea, en algún momento ella me la puede estar cantando En otro yo se la puede estar cantando, ¿no? Eh, y entonces Una canción que siempre me pone para arriba Logró ponerme a chillar ¿No? <risa> <risa> Porque, porque es lo que, por eso digo, desde que se fue ella, la vida adquirió otro significado. ¿no? Entonces, las cosas que antes apreciaba de una manera las apreciaba de otra. Y, y entonces ahora mi corazón encantado y, Ricardo, y la voz de Ricardo Silva, que aparte era un vozarrón así, este, pues tienen, tienen otro valor para mí, ¿no? completamente. Y si no conocen a Ricardo Silva, vayan en este momento a googlear a Ricardo Silva y era, era un maestrazo maestrazo Búscalo. maestrazo, maestrazo. Búscalo.
1: No, no no lo digo por eso es que ahorita me tengo tiempo que me choca alguna frase una palabra que he escuchado buclear. no no esa no o sea he escuchado que le dicen mucho aquí en Aguas calientes Y yo en Jalisco lo he escuchado diferente Que dicen un vocerrón ah, ¿Un bocerrón? Y en Teocal la acostumbramos a decir un vocesón Por eso ah, <risa> O sea, fue, una, fue algo muy tonto Pero tengo tiempo que me choca Es como que, no, no se dice así Bueno, pero entonces para recuerdo... la gente de Teocal Es un vocesón, un, vocesón. un vocesón Después sí. recuerdo que estoy en Aguascalientes Para y pues ya. los de
0: Teocal y probablemente Muchas otras partes de Jalisco un vocesón. Un voces son, de Ricardo
3: Jarisco Silva. tenemos palabras chidas.
0: Pues sí, búsquenlo.
2: Este, la neta, les digo ya, podría hablar también un ratote de, de Ricardo Silva, pero sí eh, una persona como muy trascendente en todo ese mundo del, del doblaje. Y sí. bueno, sobre todo de él, de la... De, de, ¿Cómo se llama esto? Los arreglos musicales, sí, los, ¿no? covers, Para lo los openings. Uh -huh. este,
0: Pues sí, o sea, porque fungía como arreglista y toda la onda. Sí. Entonces, ay, no, qué va. <risa> qué Man. va con, con Ricardo Silva. Y es que hay muchas canciones que la neta escuchas y te recuerdan un montón de cosas. Eh, en mi caso, eh, me recuerda mucho a mi infancia, el gran soñador de Biggest Dreamer de Digimon. Pero en este caso sí también me siento, siento muy identificado a la canción de Butterfly, la, la del primer Digimon. Uh -huh. Igual también con mi, con mi bisabuela, o sea, también es como... Me acuerdo que mi mamá siempre le decía a mi, a mi bisabuela, ¡No lo deje ver la tele! Y no lo deje ver eso de, de Dragon Ball y, y de Digimon porque, porque eso me lo va a hacer violento. Cool. Mi abuelita, ¡Ah, sí!
3: Sí.
1: Eso ya le venía de
0: nacimiento. Y se iba, se iba mi mamá y mi bisabuela así me agarraba, me sentaba en la cama Y siempre ella era de las, de las personas que guardaba dulcecitos o galletas abajo de la cama De ahí agarré la maña Ay, Mi abuelita también <ríe> Y ya de repente nada más era así como sacaba una bolsita de dulcecitos y me las ponía y me prendía la tele Y ahí estaba yo bien feliz viendo Digimon o viendo Dragon Ball o lo que fuera Y, y sí me recuerda mucho también
2: Sí, es que las abuelitas, yo mi abuelita eh, a ella le debo por ejemplo la primera vez aprender a leer los subtítulos en el cine. Fui muchas veces al cine con ella y pues cuando estaba niño me acuerdo que así mi mamá, en películas con subtítulos pues, uh -huh. estaba ahí leyendo todo el tiempo. Sí, o leías o veías, ¿no? Sí, entonces este o, o porque todavía no se leer o porque solamente pues, uno leía muy despacio entonces te iban todos los subtítulos y ahí estaba la mamá leyéndome. Y un día mi abuelita yo creo que yo no le voy a leer, hijo Entonces, así fue. No me acuerdo ahorita cuál fue. Apréndale usted Sí, este. Ay, no me acuerdo ahorita porque decir. Como que tengo la imagen de que fue con la de Hércules, pero no creo que hayamos ido a ver Hércules de Disney en. Este. Subtitulada. Deben de haber sido doblaje. No me acuerdo ahorita entonces cuál fue, pero fue así de. Lo único que me susurró mi abuelita fue: No te voy a leer, hijo. Así que. <risa> pon atención. Ya está la yo, idea. Ok y entonces bueno le debo a mi abuelita ver leer mi primera película subtitulada me imaginé la
1: escena y sí me dio mucha risa y así
2: y luego por ejemplo aquí en Aguascalientes todavía estaba había un cine que era el Cine Avenida donde ahora está el Roxy, el Roxy. y ahí todavía existía permanencia voluntaria que uno intermedio mm. o sea, había un intermedio en las películas y permanencia voluntaria, que te puedes quedar, o sea, pagabas un solo boleto y te puedes quedar a la siguiente función. Uh -huh. Y entonces un día con Toy Story 2, no me acuerdo cómo fuimos a verla, y entramos a la sala errónea. Entramos en el intermedio. Entonces, pues como estaba todo prendido y todo, ah, pues claro, a la hora que empezó la película, pues empieza así de golpe. O sea, duro la... de
0: matar, ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La calle Erna, así ya sí,
3: sale, sale, sale Freddy acá sí No,
2: afortunadamente no fue ese el caso Pero sí fue así como de golpe sale la escena Así de los conitos donde ¿no? van cruzando la calle con los conitos. Y yo así, y sin cortos No hay nadie yo, ok, qué raro Empieza, bueno. Y ya me di cuenta que habíamos entrado a la mitad y entonces ya fue Vamos a sacarnos A la permanencia voluntaria Pues para ver la otra mitad Para pues no ver la primera mitad Y ya lo ve en el intermedio Mi abuelita Sí, bueno, ya vámonos Y yo, no, no, no Es pues, que deja de disfrutarlo Ahora sí, completa ah, ¿no? Sí, o sea. sí Y entonces así Mi abuelita solo tuvo que bajar Con mi mamá Que ya había pasado por nosotros así, no, pues el niño Que se quiere quedar al lado. Bueno,
0: Y entonces como, Qué raro Estás sin independiente sí. No entiendo nada Estaba muy, muy conceptual Esa, esa toda historia No, pues la verdad Qué chido Y muchas gracias que hayas aceptado Venir y estar con nosotros Y platicar Y, y chillar Bueno, a hacernos chillar Bueno, a hacerme Pero la verdad De mi parte Te agradezco muchísimo Me inspiraste muchas cosas Y estoy seguro que me vas a seguir inspirando demasiadas cosas más Y no sé si tú...
1: ¿Quieres ahora? De sí. <risa> no, pues está bien agradecer mucho que... Ay, es que todavía me cuesta hablarle de todo. <risa> pero agradecer mucho que, que... Que te hayas abierto. Ya. Si se <risa> con nosotros y... Es que yo sigo con lo mismo. O sea, no creí que... Porque con César he hablado respecto uh -huh. a esto. Pero ahora como que este momento de hablar... Específicamente de la situación... Tuya. Es como rayos, o sea, no pensé, creo que hasta en las fechas ¿no? de, uh -huh. de fallecimiento, de, de cumpleaños. Unos meses Ajá, o sea. Creo que también eso a mí me ayudó a poderme abrir. Que quizás hablé de más. O sea, hablé mucho, quizás, no lo sé. Pero eso también a mí me, me ayudó a abrirme mucho y sí, muchas gracias.
2: No, pues gracias a ustedes, la verdad es que eh, se, lo, se los platiqué, creo que en algún momento se los mencioné, ¿no? Cuando estábamos. Eh, pues en estas clases que hablamos de, de radio de los podcasts y todo no o sea eh, la cabina para mí siempre y, y un espacio radiofónico eh, de alguna manera es como es un refugio no es, es, eh, un espacio de confianza y, y me ha parecido muy chido que, que en este proyecto ustedes así lo concibieron ¿no? y así lo han conseguido cada episodio con los invitados que han tenido y, y para mí pues significa mucho que, que me hayan invitado y, y poder haber compartido esto, ¿no? en, en este espacio en particular en una cabina de radio con ustedes y lo mismo pues es, es o sea, la verdad lo digo en serio es, es mutua ¿no? la, la inspiración, la admiración creo que Nunca nadie me había dicho, o sea, y, y ahí así como para la egoteca, queda así en el corazoncito, ¿no? decir, eh, después de, de haber compartido con, contigo, con usted, este, pensamos que a lo mejor estudiar comunicación hubiera sido ¿no? una opción ¿no? o nos hubiera gustado, entonces... No, no sé. algo, algo algo bien se está haciendo por ahí ¿no?
1: Sí, nada más que pues ya íbamos en séptimo ¿verdad? Sí, ya íbamos Bueno, pero, pero, están, no, ya. Pero, están en, pero están en
2: un medio de comunicación ¿no? Ese sí. Muchos de los que estudiamos eso Ni llegamos siquiera a acercarnos a... Sí, ¿no? porque,
3: Entonces... bueno,
1: más porque ya estamos en séptimo ¿sí, ¿no? <risa>
2: Entonces, gracias, pero... de, ver, de verdad,
0: gracias No, de que ¿sabes que Lo que dure esto, pues esta literal va a ser tu casa No te quieras acercar Que digas... Ah, este, hoy me... necesito terapia <risa> Así, así, hoy necesito terapia Oye, ya supe que hacen consultoría filosófica este. Ay, ah, Yo eso no le entro <risa> <risa> No me sale. Así que, Oye, pues es que recordé esta canción o, o esta parte de tal libro O lo que sea uh -huh. Y me gustaría estar ahí y hablarlo en el programa Bienvenido Cualquier día que gustes Gracias
1: Y cualquier tema, porque creo que se sí. queda muy claro Que de lo que hemos hablado siempre es de desamor. <risa> ah. <risa> sí sí. Pues, Estamos muy malditos Estamos malos
0: en eso. Sí, es que siempre nos sale el tiro por la culata con eso. Ya no Está me terrible. lo recuerdes ahorita. No me lo recuerdes sí, en esos momentos. Es. Así que también muchas gracias a quienes se quedaron a escuchar todo este programa. Eh, a escucharnos medio chillar o aguantarnos las lágrimas. Bueno, yo sí sí chillar. Oh. Eh, reír. <risa> <risa> Recuerden seguirnos en Instagram. Puedes decirlo, por favor.
1: Yeah gracias <risa> no pues o sea es que para que no te trabes en lugar de dilo dilo se dilo, supone que dilo, es dilo. es un nudo dilo. guión bajo ah mira. no se me olvidó <risa> es que se me olvidó se Arroba me olvidó
0: un guión bajo nudo guión bajo podcast
1: ah ya así pues, es que iba a decir antes de entre cada palabra es un guión bajo pero eh, me, me, me este y no me pongan bajo presión. O sea, hay que
0: hacer el tiro, hay que hacer el tiro. Ahí, ¡Ah! ahí
1: está, lo que voy al tiro. Ah,
0: me tapé. Así que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Así que, cámara banda.
1: De rato. Sin duda, existen muchas situaciones que cada vez agregan más peso a nuestra existencia.
0: Quizás una buena canción o un buen libro nos pueden ayudar a soportar. Yo soy Nando Ibañez.
1: Y yo, Yoselín Jaorigi.
0: Y esta fue Un, un Nudo, Nudo en la, la Garganta.